0: la justicia electoral nacional resolvió que las uh, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias PASO se van a realizar, más allá de los dimes y diretes que traíamos sobre la cuestión el próximo 8 de agosto y que las elecciones generales de medio término legislativas se llevarán a cabo el 24 de agosto. Octubre, con lo cual, uno infiere que a mediados de junio se iniciará la campaña electoral. En el medio de, supuestamente, el desarrollo de una segunda ola de coronavirus en la Argentina, con un Brasil, un Paraguay y un Uruguay estallados en niveles de contagio, eh, con situaciones de, de, de una crisis sanitaria muy grande, en, algunos, uh, en algunas regiones de esos países. Eh, y la gente, la gente se, se preguntará sobre las pasos Le vamos a consultar a nuestro especialista en opinión pública que ha, ha escrito un uh, artículo de opinión al respecto en cba24n.com.org, la web de los SRT. Norman Berra, Norman, buen día, ¿cómo va?
1: Buen día, Jorge. Andy, ¿cómo
0: estás, ¿Todo bien? Bien, muy bien. Un placer de escucharte. Eh, ¿Qué dice la gente? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con que se realicen la, las pasos en la fecha prevista por la Cámara Nacional Electoral?
1: Bueno, ha habido varias encuestas al respecto. Cuando vos tomás el promedio de la serie, te da que aproximadamente un 49 está a favor de suspender las pasos y un 38 está en contra. Estaremos hablando que casi en 50, digamos, es más partidario de eh, postergar las pasos este año y no hacerlas en la, en la fecha normal que siempre cae en el mes de agosto. Si miras la última encuesta realizada por los consultores acierto, que ellos miden eh, a favor o en contra sin, sin tomar en cuenta respuestas eh, digamos que no, que no tienen opinión tomada, te da 60 a favor y... 40 en contra redondeándose que estaríamos hablando de una mayoría neta eh, a favor de una suspensión de la PASO y, menos de, y un, eh, un 40 en contra, según opinión mayoritaria, a favor de, de no ser tan estricto con la fecha del la PASO. Es cierto que la Cámara eh, Nacional, digamos, electoral confirmó de alguna manera el cronograma, pero es casi una formalidad porque si el Congreso se pusiera de acuerdo... Eh, si hubiera consenso entre las distintas fuerzas, esto podría ordenarse con la Cámara. De hecho, en su momento, la jueza Servini, eh, que tiene competencia electoral, le puso una especie de requisito en el sentido de que ella no podía garantizar la realización de las primarias si no llegaba con el personal eh, vacunado ¿no? a la fechera de la elección. Y estamos hablando, obviamente, como vos bien mencionaste, eh, de que ya empezamos a transitar la segunda ola agosto con un pico de contagio no sería una decisión muy sensata mantener la PASO, ¿no?
0: Eh, lo que se discute, eh, Norman, es más eh, postergar las PASO eh, o suspenderla eh, para esta instancia electoral.
1: Bueno, es una pregunta excelente porque si vos pensás que la elección eh, primaria es en agosto y que la general es en octubre, ¿eh? en el medio que estaría dejando solamente el mes de septiembre, ¿no? Entonces uno por ahí se pregunta, bueno, si no la hacemos en agosto, tiene mucho sentido hacerla en septiembre teniendo en cuenta que en octubre estaríamos votando la elección que realmente cuenta para el reparto de los cargos eh, me parece que ese es el debate que se tiene que dar el, el Congreso, no pero bueno de, de nuevo, depende mucho del, del consenso de las fuerzas parlamentarias, porque el Poder Ejecutivo, eh, por supuesto puede plantear una, una posición, puede Quitarla, si se quiere, como hizo con la ley de interrupción de, del embarazo, pero tampoco puede forzar una situación, porque además se trata de legislación electoral en un año de elecciones, entonces cabe institucionalmente que vos como gobierno planteen un cambio de la norma eh, del, del voto en el mismo año en que se vota, podría ser leído de una forma <ríe> capciosa y sabemos que bueno la oposición que el gobierno tiene no es la más racional ni sensible del mundo entonces en ese sentido de alguna manera el gobierno ha deja dejado abrir pero juego el congreso de eh, onda bueno que lo decide el congreso porque yo como gobierno que va a elecciones no lo, no lo puedo decidir si no hay consenso en las fuerzas se votará pero bueno eh, también por supuesto entre la consideración sanitaria es cierto que en estos meses de pandemia ha habido elecciones Muchísimos países, de hecho sabemos todos que Estados Unidos votó en medio de una pandemia tremenda, así le fue al presidente nacionalista también, pero bueno, eh, me parece que es un tema que se va a debatir, eh, es difícil eh, intuir, digamos, hacia dónde va a ir eh, el consenso o no consenso, por ahora, como vos bien dijiste, votamos en teoría en agosto y después votaremos en
0: general en octubre. Eh, cuando la gente, se, en, en los diferentes encuestadores han solicitado su opinión sobre la realización, postergación o suspensión del espacio eh, durante el transcurso de este año, también se le consultó, más allá de que todavía estamos lejos, eh, ni siquiera eh, para definir candidatos, se le consultó eh, a la gente sobre sus preferencias electorales
1: se sí, consultó a nivel general en todo el país y también tenemos datos de algunas, de los distintos principales, entre ellos Córdoba. y te hago pico salpicón de los datos principales. Perfecto. Bueno, hay como dos niveles. A nivel nacional hay encuestadoras que preguntan ¿Usted votaría al oficialismo? Esto es al frente de todos o a la oposición y hay otros que preguntan por los distintos sellos políticos. Vamos con la primera. Cuando vos tomás la primera forma de preguntar, tenés por ejemplo el consultor Jacobe preguntó. Pregunta, ¿usted quiere que gane el oficialismo o la oposición? En ese caso, Jacob le da un 28 al oficialismo, pero también hizo en la última encuesta un escenario de simulación de qué pasaría si mejorara la situación sanitaria y la situación económica. En ese caso, el oficialismo te oscila entre un piso del 28 y hasta un techo de por arriba del 40, ¿no? Hicieron una elección por arriba de 40 puntos, sería realmente una elección excelente, pues son las mejores elecciones del oficialismo. La última encuesta de Suban en Córdoba preguntó: ¿Usted votaría a diputados que representen a frente de todos, de Alberto y Cristina Fernández o de la oposición? Le dio 34 para el oficialismo, 39 para la oposición, 26 para no sabe, no sabe o indefinido. La consultora de RTD hizo una pregunta muy similar: le dio 35 para el oficialismo, 50 para la oposición. Pero bueno, si para simplificar la cuestión, hacemos un promedio de las últimas 10 mediciones, nos da un 37% a favor del oficialismo y un 45% hacia la oposición sin distinguir señas políticos. Si el, si el oficialismo sacara un 37% sobre el, voto, pues, eh, sobre el voto total, estaríamos hablando de aproximadamente un 40% sobre el voto positivo o un poco más, porque recordemos que después en el reparto de los cargos, no se cuentan los votos en blanco, ¿no? Entonces un 40% es una elección exitosa por el oficialismo. Cuando vos pasás a las eh, encuestas que miden los sellos políticos, es decir, no miden frente a todo ver su oposición, sino que discrimina entre la oposición de, de Juntos por el Cambio, del sector libertario, de la izquierda, de otros partidos, tenés algunos escenarios de debate técnico, como el de Acierto, que le da 23 a 21, en la frente de todo y Juntos por el Cambio, pero no es la general, en la general te da una tendencia mayoritaria a favor del frente de todos. Por ejemplo, clivaje da 39 para el frente de todos, 24 para juntos por el cambio. En esa medición los libertarios miden 10 puntos, es mucho. Eh, después vamos a hacer un pequeño repaso de eso. En el CELAC te da 30 a 24, hay un poco más estrecho, 6 puntos. Eh, y tenés otras consultoras que te dan diferencias, digamos, variables bueno, en un promedio de las mediciones quitando hoy 36 para el frente de todo en todo el país y 23 para eh, juntos por el cambio, ¿no? Estamos hablando de una diferencia de 13 puntos que es más grande que la que el gobierno, que la que el frente de todo le sacó a juntos por el cambio en la elección presidencial donde le sacó prácticamente 8 puntos, pero dentro de un panorama más disperso donde ambas fuerzas sacan menos de lo que sacan a la presidencia, lo cual es bastante consistente con el con de
0: elecciones legislativas, donde siempre se sacan menos caudales que las elecciones presidenciales, ¿no? Eh, ¿Podrías eh, tomar en cuenta el, algunos distritos, por ejemplo, como Córdoba? Eh, ¿Cuál es su escenario?
1: Exacto. Bueno, en Córdoba, por supuesto, eh, estamos todavía en, en un escenario abierto en este sentido. Eh, todo indicaría que cada sello va a ir con lista propia, ¿no? O sea, que hacemos por Córdoba, va a ir con su propia lista, que el frente de todos iría con su propia lista y que junto por el cambio iría con su propia lista, ¿vale? uh -huh. Es decir, no habría en no habría principio frente entre alianzas frente de todos y, y hacemos por Córdoba. En ese escenario, si yo tomo las últimas seis encuestas que mide en ese escenario, me está dando un promedio de 16, 17 puntos por el frente de todos, que una elección dado a los antecedentes, recordemos que la mejor elección legislativa del frente de todos, sin una boleta de presidente que traccione, estuvo alrededor de 14 15 puntos eh, para Juntos por el Cambio está dando 26% en promedio de las últimas encuestas y para Hacemos por Córdoba está dando 15% si vos comparas esa performance con la performance de la elección anterior legislativa del 2017 tenés que tener en cuenta que en esa elección el FBB, el quinearismo sacó 10 puntos con el frente de bolita, o sea, ahora está sacando un promedio 16, está mejorando la elección de hace cuatro años. Eh, en esa elección, cambiamos, sacó en la provincia de Córdoba 48,5 y ahora está sacando 26, con bueno, algún escenario donde llega hasta 30, o sea, está 15 puntos abajo. Y eh, hacemos por Córdoba, en aquella elección, que era, no era hacemos por Córdoba todavía, sino Unión por Córdoba, sacó 30. voto, eh, y el Frente todo está sacando 27, pero mientras el Frente todo Todos fideliza todos los votos de la última elección, juntos por el cambio está cediendo 5 puntos a mano de los libertarios, digamos, está ahí una parte de los electores de Cambiemos, que votaron a Cambiemos en la última elección, es que está decepcionado del gobierno de Mauricio Macri, y obviamente en lugar de irse el Frente de Todos, que, que está en antipo de su pensamiento, se está drenando hacia el sector libertario, entonces... Eh, tenés la misma simulación y ellos también le están dando que el que Junto por el Cambio está cediendo una parte de electores hacia los libertarios, ¿no? Entonces esto es una, esto por supuesto es un escenario y es una amenaza, todavía no sabemos si se va a verificar hasta que no arranque la campaña, pero eh, es, es interesante porque estaría, te estaría diciendo que en el bastión principal de Juntos por el Cambio eh, conservan una cómoda, primera minoría, pero estarían cediendo caudal a manos de una fuerza más de, más de derecha, digamos clásica, por así decirlo,
0: ¿no? Eh, la última, eh, ¿tenés algo de la provincia de Buenos Aires?
1: Sí, sí, en provincia de Buenos Aires es el mejor escenario para el Frente de Todos, cuando vos mirás la última encuesta de circuitos te da un 37 para el Frente de Todos, un 26 para el Juntos por el Cambio a un escenario un poco más estrecho yo 38 a 34 y tenés escenario de 40 a 31 digamos de 34 a 24 en el promedio te está dando 38 para el frente de todos y 26 para Juntos por el Cambio una diferencia de 12 puntos porcentuales eh, que es bastante nítida y con el agravante para Juntos por el Cambio que eh, pone en juego las bancas que ganó en esa elección en esa elección este de Murray le ganó por 7 puntos a Cristina Fernández hace 4 años, le ganó 42 a 36 y hoy tenés invertida, invertida la, la situación, está enfrente frente de todo con un promedio de 38 y está junto con el cambio con 26 puntos es decir que está a 16 puntos a 3 lo que sacó hace 4 años en el distrito que más piso electoral tiene en todo el país
0: eh, bueno, falta mucho pero uno eh, orejea el mazo, a ver cómo viene la mano. Y como si fuera poco, eh, antes de despedirte, sin duda lo has leído, una noticia buena para los medios de comunicación y no tan buena para los partidos políticos. Ustedes saben que el artículo 43 de la ley 26.215, que es la ley de servicios de comunicación audiovisual, que Macri eh, dejó de lado en muchos de sus artículos, etcétera, pero, eh, pero en relación a la publicidad eh, política en épocas electorales, ese artículo señala los servicios de comunicación y televisión por suscripción están obligados a ceder en forma gratuita el 5% del tiempo total de programación para fines electorales. Esto es eh, vieron que cuando se acercan las elecciones en este caso, ponele, mediados de junio si se concretaran las PASO en agosto empieza a abarrotarse las pantallas de televisión y a escucharse en la radio, publicidad política política. Bueno, eso es gratuito, eso es gratuito en relación a la cantidad de votos que sacaron los partidos en elecciones anteriores, etc. Bueno, la jueza eh, electoral María Servini descubría de competencia electoral en la capital federal, declaró en estos días la inconstitucionalidad de ese artículo referido también a la ley de financiamiento de partidos políticos, que obligaba a los canales de televisión y emisores de radio a difundir publicidad electoral gratuita a los partidos. Con lo cual... Eh, el pedido fue eh, realizado por un grupo de medios de comunicación de la capital federal, con lo cual diría Jorge Navarro, eh, los partidos en una de esas tienen que ponerse. Gracias Norman.
1: Muchas gracias Jorge, saludos a mí y a toda la producción hasta el fin de que viene.
0: Buen fin de.